0: 我是呃，一九六三年进入外交部的。进外交部以后，呃，第一任务派到国外就是阿富汗。一九七一年呢，就中国和伊朗建交了，所以从此我开始同伊朗打交道。呃，周总理接见都是我做的翻译，几乎我的外交生涯跟伊朗是有关系的。在伊朗完成了使任之后呢，又到派到阿联酋，伊朗的邻国当大使。这之后呢，又派到荷兰当大使。我从事了外交工作四十年，觉得这个世界变化太快、太大，我们要不停的这个探索。我搞了一辈子外交，还没有读懂这个世界。中国像我们这一代人，很迫切的希望我们自己国家能够比较快的强盛起来，但是我们要赶上世界上的最发达的。讲，我们可能还需要几代人，甚至十几代人的这个努力。我中国的这个外交现在要做的这个头等大事情，就是要为我们中华民族的复兴，呃，中国的现代化，营造一个和平的、友善的环境。中国需需要时间，需要和平，把自己发展好，把自己的事情做好。
1: 大家回到中国正在说，今天我们节目请到的嘉宾是中国前驻外大使、国际问题专家华黎明先生，而且我们节目也非常荣幸的请来了四位观察员，让我为大家一一做个介绍。首先，中国联合国协会前副会长、中国前驻以色列使馆参赞张晓安女士，欢迎您，张会长。国际关系学院副教授杨华峰先生，欢迎您。中国国际广播电台新闻评论员江平先生，欢迎。这边是中央电视台 G 二零特别节目的观察员奥地利人欧蒙西先生，欢迎您的到来。我们首先请张小安女士。呃，华大使，您好。你好。呃，今天呢，我觉得您刚才那个演讲提出了一个非常重要的问题，就是。崛起的中国能否走出国强必霸的历史夙愿？那么我的问题是呢：中国怎样才能更加客观、理性和自信地看待我们自己和这个世界？谢谢
0: 。我们这个国家，这个民族，苦难太深重了。两百年的时间，不是外敌的侵略，就是内战，所以我们又遭遇到。呃，那么严重的这个贫困，和在世界上落后别人这么多的距离、嗯，我很希望中华民族在人类历史上创造一个新的奇迹，同全世界各国人民一道，走上共同富裕和发展的道路
1: 。那么，杨华峰先生。呃，您也是长期关注国际关系问题，有没有什么样的话想和华老来提出
0: ？好，谢谢主持人，谢谢华老。后任总统特朗普最近呢一系列的那种言论或者一系列的事件，让我们感觉有一种特朗普现象在逐渐浮出水面。呃，您怎么看待未来特朗普上任以后中美关系的这个发展？谢谢你提问。呃，这次美国的这个大选不同于美国历史上历次大选。他不是简单的一个总统的精英的这个更替，而是一个商人、房地产商当选了这个美国的总统。这个说明美国的这个社会、美国的经济和社会制度走到了一个节点上。嗯，就是呃，当美国的这个在全球化的这个过程中间，华尔街的这个金融大鳄们，还有美国的这个大大的商人。都得到豁大巨量巨大利益的时候，美国的中产阶级在萎缩，美国的穷人更穷，他们希望能够在精英集团之外，能够有一个人出来为维护他们的利益，这就是我们看到的这个特朗普现象。其实这个背后，同欧洲现在我出现的很多的黑天鹅现象是同样的。那么特朗普。到目前为止，他现在还没有入主白宫，已经对对外政策说了很多话。这些话呢，呃，表明他首先呢，他说美国第一，他要把美国的这个精力都放在国内的事情上，发展美国的这个经济。那他同时又在其他很多问题上发表了很多，呃，在美国看来政治不正确的话。嗯，这些将来。都会会给美国的这个国内政策和国外政策带来重大的冲击，所以呢，我想我们现在不忙于下结论，等他在一月二十号以后入主白宫以后，他到底会做些什么，我们再下结论。三月五号的时候呢，联合国安理会刚刚否决了叙利亚的问题的决议，呃，有很多人会认为呢，我们在面对这样的一个国际局势的情况下呢。我们应该跟俄罗斯啊发展更好的关系，或者更进一步发展中俄的关系。那么这，这对这个问题，华老您怎么看呢？呃，联合国安理会在处理中东的许多问题上是很不公、很不公平的。譬如说，二零一一年的时候，联合国安理会通过的这个决议案，对利比亚进行干涉，并且发动发动战争，最后导致了。一个合法国家的这领导人卡扎菲被推翻，而且惨死惨死在这战争中间。所以呢，在这次关于叙利亚的问题上，西方国家又企图通过一个决议案，来保护所谓的这个叙利亚反政府的力量不撤出阿勒颇。呃，但是呢，被中俄两国否决了。中俄两国在这些问题上。不仅是两国之间有一个全面合作的伙伴关 系， 而且 呢， 在这个这些国际问主持正义这些问题 上， 中俄两国的观点和立场是相似的。这次正是由于中俄两国的这个主持正义的立 场， 叙利亚又避免了一次重大的灾难。谢谢 你， 谢谢。
1: 先生也是长期从事国际新闻的一个评论啊，我相信您也有很多的问题想向华老提出
0: 。日本已经是我们的邻国了，中国也是他的邻国，彼此之间这种关系很错综复杂。但是呢，彼此之间都不可能换掉这个邻国。呃，我们现在呢，经济上跟中日之间的这种依赖关系啊，特别的紧密。但是政治上呢，有些冷淡。安倍现在呢，做各种的这个小动作，但是作为中国来讲。既然是一个负责任的大国啊，正在成长中的，那我们又应该以怎么样一个姿态跟日本来相处？其实中日关系，大家记得在二零一二年日本鸠岛之前民主党执政的时候，中日关系一度还走得很近的。那么这代表了中日关系发展的一个方向。在安倍执政了以后，代表了日本的官僚集团这一种呃非常极端的这种思想。呃，我个人觉得，安倍推行的这个政策，他的目标并不是中国，他的目标就是要把中国的威胁无限地扩大，最后为他的修宪铺路、嗯。所以对这一点，我们必须要看清，中日之间确实有历史问题。就像我刚才讲话中间，我本人出生就在抗日战争之间出生，我是挨过打的一个、呃、一个人，所以呢。呃，历史我永远不会忘记，但是呢，我们回顾历史，并不是要延续仇恨，我们眼光还要放到我们二十一世纪乃至二十二世纪，中日这两个一衣带水的这个邻国，如果能够走近，这两个第二大经济体和第三大经济体之间，如果有一个更紧紧密的这个贸易关系的话。对世界和平、对亚洲和平都是一件好事情，所以呢，我想我们要反对安倍政府现在所采取的这种，呃，对中国不友好的这个政策，但是同时，我们要着眼于日本人民，因为安倍迟早是要走的，日本人民在这个日本这个国家他们会永存下去。最近让我很开心的 是， 今年 G 二零峰 会， 中国成为了呃全球合作的领头羊。嗯。但同 时， 我非常担 心， 在欧洲现在因为经济危机和难民问题等各种因 素， 呃， 很多人不太赞同全球合作、全球化。这些声音会不会影响到中国和欧盟之间的关 系？ 其实中国非常希望欧洲能够稳定，欧洲能够，欧盟能够进一步的这个发展。呃，中国看到这种黑天鹅现象，其实我们并不高兴，因为这个知道，这个黑天鹅现象如果进一步发展，欧洲的形势如果更进一步恶化的话，对于世界，对于中国。都是很不利的，因为欧洲是中国除了美国以外的最大的贸易伙伴，中国很大的市场，也是双方的投资的重要的这个市场。所以呢，我们中在中国非常希望能够这个欧洲人团结起来，欧洲人能够比较顺利的解决他们的这个呃难民问题和移民问题和他们社会的少数族族群问题，度过这个难关。重新走出这个二战以后，法国和德国建立煤钢联盟这种合作团结的精神
1: 。谢谢。好的，现在有一位观众啊，递了个纸条上来说，现在网络上有这样一种说法，把主张用武力解决争端的一派称为鹰派，把主张用和平手段解决问题的称为鸽派。那有人认为中国外交官大多是鸽派，包括您在内哈，总是想退让，中国也应该在适当的时候秀一秀肌肉了。请问您是否同
0: 意？呃，我很不赞成鸽派和鹰派这个说法，鸽派和鹰鹰派这个说法是西方媒体发明出来的嗯嗯。嗯，因为西方国家大多数都有利益集团，呃，有一部分有利益集团的人，他们主张要发展战争。另一派是要战争和平，所以呢有鸽派和鹰派之争。在中国，我觉得不存在鸽派和鹰派。我们要知道，中国是在中国共产党领导下的国防和外交，我们都有个统一的目标。这个目标就是要维护我们中国经济发展现代化的过程不被阻断。我们要有强大的军队。同时，我们又要在世界上广交朋友。我主张中国要有世界一流的军事力量，嗯、要有战之能胜的这一支一支军队。特别，中国要有一支有可信的第二次核打击的能,能力。如果你从这个角度讲，我可能是个鹰派。对。但是呢，同时我又主张中国不能轻易的延战，要广交朋友，让世界。更多人在理解中 国， 这可能你又说我是鸽 派， 所以 呢， 我既不是鸽 派， 也不是鹰 派， 我是中华民族派。呃， 中国外交最需要防范的一个误 区， 就是呃不要把我们外界发生一些事 情， 都认为是对中国不利 的， 或者是对中国敌对 的， 我们要可能要脱敏。有些好多事情不一定是针对我们的，比如说印度和日本举行一个呃军演，或者是印度的总总理到日本日本去访问了，我们会把它看成这是针对中国的，没有那么复杂。其实世界上的关系是很多因素决定的，中国人在这个问题上要脱敏，要有更多的这个自信，这个是我想我们要走。避免走入误区的一个很重要的一个原则、嗯
1: 。华老师好，主持人好。之前呢，我在网上就看到过这样一篇文章哈，大概说的就是说中国人在海外遇到困难和问题的时候求救无门，然后就感叹说。当我们身处海外的时候，祖国在哪儿？但是呢，我最近又关注到这样两条新闻哈，一个就是在十一月的时候，新西兰南岛发生了七点五级的地震，那当时呢，中国就呃包下了当地能用的所有直升机，在第一时间把困在岛上的中国游客全部安全的接走。再有一个呢，就是最近以色列呃海法发生了这个特大的火灾，当时这个中国驻以色列大使馆也是第一时间把这个中国留。留学生从这个重灾区全部安全撤离，所以说我想问一下您对此有什么看法？
0: 其实四十年前当我进入外交部的时候，外交部的领事司外交部最小的一个部门、嗯，因为我们一年发的护照大概不会超过一百本。我们在海外公民不多、嗯，但是随着中国经济的发展，现在中国可以说全世界每个角落都有中国人，有旅游的。有留学的，有经商的，呃，还有从事呃劳务工作的。那么，既然有了中国人，中国政府就有责任保护他们的生命和财产安全。其中最突出的个例子，就是二零一一年当利比亚发生战争的时候，中国政府动用了一切可以动用的力量，把我们在利比亚的三万六千名公民都安全地撤出了。利比亚，这个就是中国，中国能做的事情。其中我还记得一个非常令人感动的这个镜头：当有一位工人飞机到达北京以后，从舷梯上走下来了以后，马上跪倒在地，亲吻祖国的大地。我还记得在早在上世纪九十年代，当伊拉克入侵科威特的时候，我们有几千名劳工困在那里，不能出来。我们国家也是动用了最大的力量，把我们在那儿的几千名劳务，其中还包括了几十名台湾同胞，一起从科威特经过伊拉克、约旦，用专机把他们接回接回中国。祖国真伟大！没有祖国，我们哪能回到自己的家里？嗯、所以呢，我们的呃领事保护工作就是要为了老百姓服务，为中国的。老百姓的生命财产服务。花、嗯、老师您好，我来自中国农业大学，我有个问题想要问您，就是，呃，在您四十多年的外交生涯中，有什么印象比较深刻的故事吗？还有就是说，呃，在您所接触的这么多优秀的外交家中，有哪位外交家的呃思想风貌对您的影响是最大的呢？谢谢。对我影响最大的。而且是我心中的偶像，就是周恩来总理。由于七十年代初中国同伊朗的关系迅速的发展，我成为周恩来总理的第一位博士与翻译。我曾经有多次机会跟周总理零距离的接触。我最后一次见到周总理是一九七五年五月十二号。周总理已经病重，住在医院。那一次，我印象非常深刻。当初的这个伊朗的客人，就是热烈地邀请周总理到伊朗去访问。周总理只说了一句话：“我看来是不行了，将来要去，值得我们在座这些年轻人由他们去了。”不幸的是，半年之后他就离开了。我。所以，周恩来总理是我心目中间一个偶像。他的这个世界的眼光、战略的眼光，他的睿智，还有他高尚的这个品德，都是我们学习的榜样
1: 。刚才我们一直在聊，二零一七年恐怕世界风云是
0: ……我想，现在世界上发生的事情，对于中国来讲，机遇大于挑战。因为整个世界现在的总的趋势是东升西降，最近发生的特朗普现象和欧洲的黑天鹅事件，说明西方的经济和社会制度遇到了大的问题，中国的力量在上升，西方资本主义的势力正在遇到了重大的问题，在这个中间，我想可能会在近期内。会发生很多事情，但是我想这都是暂时的现象。从长远看，中国的机遇会是很多的。我对于中国外交的这个前途，二零一七年中国的外交充满了信心
1: 。感谢华立明大使今天为我们做的精彩演讲。